0: en af Danmarks morsomste mænd. Det er ikke for meget sagt. Til med en af de sjældne skuespillere, der selv skriver de fleste tekster. Hans speciale er nok julesatire. Han har sit eget skib og gør godt med, solidt forankret, ligger det i Nyhavn, opkaldt efter Liva Vild. Men forankringen har ikke altid været solid. Faktisk har Café Liva været ude i det ene økonomiske stormvær efter det andet. Men så tager han på turné, skraper millioner sammen fra fonde og sørger for at der stort set altid er udsolgt, så der kan komme penge i kassen. Han begyndte i studenterevyen både som skuespiller og tekstforfatter, siden har han været de fleste steder på det danske revylandkort. Velkommen til Teatermøde med Jakob Moril. Jeg har jo set på dig i mere end 30 år. Ja. Og som regel grinede godt og grundigt. Har du altid været morsom? Altså også som barn?
1: Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg altid har været morsom. Jeg tror, jeg altid har været kvik. Altså hurtig på replikken. Øh, det ved jeg faktisk fra et minde. Fra jeg var en 8-9 år gammel, hvor vi var hos øh, min, øh, min mormor. Øh, og så var min... Brændtante må det have været. Øh, spurgte om hun måtte ryge. Og så røg det ud af munden. Ja, du kan ryge og rejse. Og der har jeg været 8-9 år gammel. Og der kunne jeg godt mærke, at stemningen i lokalet blev lidt sådan. Det siger man altså ikke, at jeg fik meget skæld ud af min, min mor efter, Men det afholdt mig så ikke fra at komme med den kvikke bemærkning. Så ved, det der med at være morsom, mere det der med at være... Hurtigt på han også nogle gange for hurtigt. Nu er jeg blevet lidt ældre, så jeg er begyndt at tænke mig lidt om, inden den hurtige bemærkning kommer. Men det er jo også et, et tit i forskellige sammenhæng, både private sammenhæng, men vi laver jo også det, noget bestyrelsesarbejde og sådan noget. Der kan den, den hurtige turnering, og det gælder jo også for teateret, øh, den kan skabe øh, den befrielse, som et grin giver. Og det er jo enormt vigtigt, især i teater, øh, at, at der lige kommer, øh, midt i tragedierne for eksempel, at der lige kommer den der forløsning. Øh, lidt som at have sådan en amuse til et, øh, et, øh, et stort måltid. At man lige har den, der hedder huh. og så tager vi fat i det hårde igen. Ikke? Ja.
0: Begynder din teaterkarriere i studenterevyen, eller er du også den flittige skolekomediespiller?
1: Min teaterkarriere begynder faktisk tilbage, da jeg er en 7-8 år gammel. Hvor øh, min mor havde en, øh, jeg tror, en drøm. Hun var faktisk med til at, øh, at lave fiolteatret tilbage i 60'erne. Hun ville gerne være, øh, hun ville gerne være sceneinstruktør. Øh, og der var, dengang var der to måder at blive sceneinstruktør på. Enten så kunne man komme på teaterskolen, blive skuespiller, og så på et tidspunkt blive instruktør. Eller man kunne komme ind i teatret som en form for tekniker, osv. videre. Og hun var med til at... Øh, ja, det siger hun i hvert fald. Nu skal man altid passe på, hvad ens forældre siger, fordi historierne bliver bedre og bedre. Men hun siger i hvert fald, at hun var med til at, øh, at bygge fjolteatret op. Og det hun så gjorde for at komme ind, det ville hun, så ville hun være teatermaler og den måde blive instruktør. Øh, så hun, øh, hun begyndte faktisk at, 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 at blive maler, almindelig maler. Nå, lang historie om hende og hvorfor. Men det gjorde så i hvert fald, at hun meldte mig til noget drama, tilbage i starten af 70'erne, har været to eller 73. Øh, som jeg tror, det hedder Sankt Kjeldsteater. Øh, på Østerbro? Og, ja, I på Østerbro. Amatør-teater, ja. ja, Amatørteater, øh, som var der ved Vimhus Runddel. Øh, og der gik jeg i to-tre år øh, og lærte at bære en kuffert, så det så ud, som om den var tung og alt sådan noget. Så der startede det. Så havde jeg en, øh, en faster, som øh, var meget glad for teater, og faktisk tog mig med i det kongelige teater, og nu tillader jeg mig at sige i deres glansperiode, nemlig der i 70'erne, hvor Jørgen Renberg, hvor Henrik Moritsen, hvor Gita Nørby, øh, men især Jørgen Renberg, virkelig øh, spillede igennem. Så jeg så alle de klassiske forestillinger der i 70'erne, med øh, blandt andet øh, Helligtrækongernes aften, med Jørgen Renberg og Ole Ernst som narren. Jesper Langberg, som var på besøg her i programmet for ikke så lang tid siden, som øh, Tobias Hække, tror jeg, og var det Finlands Storgård, som ham der, Andreas Leinenhæv. Så nogle ting så jeg. Øh, og, og, og hun havde det. Ja, det var sådan nogle abonninebilletter, eller der var et eller andet. Hvis man kendte nogen, så kunne man få nogle af de pladser, der faktisk var på første, anden, tredje række, øh, hvis de var ledige. For hun havde betalt 5-10 kroner. Men hun tog hele tiden mig med i teateret. Så jeg så en masse ting der, og tænkte, det var fascinerende. Så kom skolekomedien i, i G, øh, da jeg gik i gymnasiet. Det har været i 83. Øh, og der lavede vi laserpialter og pjalter, og der kunne jeg se, at det var det. Den, der var instruktør på skolekomedien, jeg gik på Ingrid Jespersen, øh, det var Piv Berndt. Og så ringede Piv Berndt til mig, øh, da jeg gik i 3.g, og sagde, nu skal du høre her, øh, jeg skal lave studenterevue. Og det var så studenterevyen 86, og jeg vil godt have, at du kommer til optagelsesprøve. Og så kom jeg til optagelsesprøve, og så gik det ligesom hverken eller bedre. Så det var sådan en længere historie, man kan sige, øh, ja. Og, og man kan så sige, at studenterevyen gjorde så, at vi var nogen fra studenterevyen, og det var så Morten Vedendal øh, kapelmester og en af landets absolut bedste revykomponister. Det var Pernille Skrødder øh, og Jesper Malmose, øh, Lone Grønvald. Vi havde lavet studentrevy, og så havde vi en instruktør, Anna Kløvedal, som havde kontakt til Café Liva. Og så blev vi enige om og fik lov til at lave en forestilling tilbage i 1987, der hed Midt i en spisetid på Café Liva. Så på den måde kom jeg
0: ind. Og var det der, du debuterede som tekstforfatter, eller havde du allerede gjort det i studentrevyen? Jeg og det, havde... det følges jo næsten af.
1: Ja, det følges næsten af. Jeg havde faktisk, jeg og Jesper Malmose, skrev en sang i, så den første tekst, jeg egentlig skriver, i sammenhæng, For jeg havde lavet sangtekster og noget andet, øh, da jeg var ung protestsanger i gymnasiet, hvilket man jo skulle være i 80'erne. Øh, men den første tekst til sådan en scenebrug, den skrev jeg og Jesper Malmose til Studenterevyen 1987, der hed igen igen borgerne. Og så i midt i en spistid, der skrev vi også nogle tekster. Men der var det så for alvor to far. det var faktisk øh, et par år efter i 89, hvor vi lavede en forestilling, der hed Nattår Nyhavn, som Jesper Malmose og jeg og Adam Prise skrev sammen. Så på den måde kom det ind, ja.
0: Undervejs i de der år, du er færdig med gymnasiet, trækker teaterskolen så er i der altså en professionel uddannelse som skuespiller, eller tænker du, det gider jeg ikke?
1: Nej, der skete det rent praktisk for mit vedkommende, hvad teaterskolerne angik. Det var, at Pio Berndt igen, hun sagde, øh, og, og det ligesom lå i luften. Øh, de folk, som jeg var sammen med i den første studenter, det var blandt andet også øh, Nicoline Møller, øh, det var Bolette Skrøder og det var Peter Gansler, øh, for eksempel. Og nogle af dem, øh, Bolette Skrøder og Peter Gansler, de kom på teaterskole, og... Det var jo så noget, man skulle. Så jeg søgte op, men jeg er noget så sjældent som ægte københavner, i og med, at jeg er født øh, og opvokset inden for voldene. Jeg er født og opvokset i Peder øh, inde i Indre by lige bag det kongelige teater. Så jeg er så ægte københavner, så jeg tænkte, at jeg søgte kun op i København, øh, og jeg skulle bare lige prøve det. Så jeg havde ikke læst med nogen. Og så søgte jeg op, og det har været i 86, tror jeg. Ja, det var i 86. Så søgte jeg op lige efter gymnasiet, mens vi lavede søgte jeg op. Jeg havde fundet to tekster. Og så kom jeg til anden prøve. Fantastisk. Og så kom jeg ikke videre, men det var fint nok. Og jeg havde ikke læst med nogen. Så sagde folk, nu, skal du så, nu har du prøvet det, nu skal du give den en skalle. Så året efter 87, jeg havde for travlt med at, at tjene penge og alt muligt. Og det var så også noget andet. Jeg var begyndt at arbejde, og det er jo det dummeste, man kan gøre efter gymnasiet. Det er at begynde at arbejde, fordi så lærer man at tjene penge. Så det der med en videregående uddannelse, det er lige pludselig ikke særlig, særlig øh, hvad hedder det, attraktivt. Øh, men så søgte jeg op igen i 87, og jeg havde ikke taget mig sammen til at læse med nogen. Og jeg skulle i hvert fald ikke søge ind på Odense eller Aarhus. For tænk, hvis jeg kom ind og skulle flytte fra København, det kunne jeg slet ikke holde ud. Øh, så jeg søgte op igen. Og så synes jeg, det var gået så godt i 86, så jeg tog der de samme to tekster. Fordi det var gået meget godt. Så søgte jeg op. Så ville de ikke se mig igen. Andet end til første prøven. Og så tænkte jeg, det var noget pjat. Så kunne de da, ja undskyld mig, rende mig. Så i 89, op til 89, så blev jeg ringet op af flere, blandt andet Piv Bernd, som sagde, prøv en gang høre. Nu skal du tage dig sammen, for du skal ind på teaterskolen, fordi det er lige dig, og nu skal du læse. Og her har du telefonnummeret til Lene Vasegård, skuespiller, og så ringer du til hende, og så læser du med hende, og så tager du dig sammen. Ja, ja, det var i 89. På det tidspunkt var jeg begyndt at arbejde på Liva, og var faktisk holdt op med my day job, fordi jeg var begyndt øh, at kunne tjene penge, dels på arbejde på Liva, ikke så mange penge der, men jeg var også begyndt at være publikumsavvarmer. Så lige pludselig, så så ledede jeg faktisk af det, jeg gjorde. Så da jeg igen kiggede op i 89, så tænkte jeg, jamen de to tekster kan jeg jo godt. Så jeg tog de samme to tekster, og så kunne jeg godt mærke, det var mange af dem, der sad i panelet, var de samme, der havde siddet der i 86 og 87, og godt mærke, at, og blandt andet, hvad hedder Stikårsgiveren, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, hun havde den, der hedder, ah, jeg har godt lige taget dig lidt sammen til. Altså, jeg kan det jo uden er det ikke det. Der... Jeg skal jo først lære de gode ting, når jeg kommer ind på skolen. Så kommer jeg jo heller ikke videre der. Og så tænker jeg, så kan det også være ligegyldigt.
0: Var du, du selvglad, eller var du, var du bare doven? Altså, var du sikker på, at du kunne charme dig ind?
1: Jeg tror nok, at der har været lidt den... Altså, jeg tror, det har været en kombination af to ting. Jeg tror, det har været en kombination af den der øh, fantastiske selvtillid, man har, når man er i gang. Som hedder, jamen altså... Sådan er det, og prøv at høre, jeg spiller jo teater, hvad fanden. Øh, den kombination med øh, at have travlt, og så i virkeligheden, tror jeg, faktisk en underliggende ting, som hed, at jeg ikke havde lyst til at gå i skole. Jeg har altid været meget glad for at gå i skole, det var jeg i folkeskolen, det var jeg i gymnasiet til og med 2. G. Så var det ligesom et eller andet. Så jeg, jeg kommer af et akademiker hjem, øh, både min mor og far, øh, øh, var det, man kaldte halvstuderede øh, røver, fordi de blev jo aldrig færdige med at gå på universitetet. Så jeg kender også Københavns Universitet indenfra tilbage fra, da jeg var lille. Så jeg kunne bare mærke, at det der med at gå i en skole, det havde jeg gjort. Jeg havde brug for noget andet. Så den der kombination af en fantastisk selvtillid, og den der hedder, at jeg har egentlig ikke lyst til at gå i skole. Lidt ærgerligt, fordi hvis jeg var kommet ind i 89, så havde jeg gået på hold med min hustru, gennem 20 år, med Markmand. Men det er nok meget godt, fordi hvis vi havde gået på hold sammen, så er jeg ikke sikker på, at vi var ind med at, at finde hinanden, da vi var omkring de 30. Så held i uheld, og men uh, lidt dovenskab har der sikkert også været inde over. Ja.
0: Det tror jeg, de fleste, der ser din produktivitet i dag, vil sige dogen. Det er han i hvert fald ikke. Nej.
1: Nej, men det er interessant det der med produktiviteten. Fordi det er rigtigt, det, det virker som at holdt dig op, han er travlt osv. Men jeg husker, at jeg snakkede med Jesper Klein for nogle år siden. Jesper Klein, som faktisk øh, er en af mine store danske helte øh, inden for teater. Jeg mener virkelig inden for teater, fordi han var meget alsidig. Man troede kun, at han lavede klyderne og fisserballade, men han var meget alsidig. Og, og jeg lærte ham at kende og lærte også, og nåede faktisk også at spille, med ham. Eller, at spille en forskning med ham. Og så sagde han, ja, ja, det der med, at vi er så produktive, det har jo i virkeligheden noget at gøre med en stor dogenskab. Så hvad mener du? Så sagde han, jo, vi arbejder jo med deadlines, når vi skriver. Og vi er jo altid for sent på den. Vi skriver jo altid i sidste øjeblik. <laughs> og så virker det, og da alle deadlines tit falder oven i hinanden, hvis det er for eksempel så ligger alle deadlines oven i hinanden, men også alle andre ting, så virker det lige pludselig som om, hold da op, nu skriver han det, nu skriver han det, nu skriver han det. Øh, så så der var, altså, det der med produktiviteten er, jo, er jo en blanding af det der med, at når så alle der kommer ud på en gang, så tænker man, hold op, hvordan når han alt det? Øh, så er der en anden ting i det, som har noget at gøre med, at i og med, at jeg ikke har gået på teaterskole og ikke har det netværk, hvor jeg var jeg nødt til at bygge mit eget netværk. Og så lærte vi faktisk, da vi lavede den forskning, der hed Natter og Nyhavn på Café Liber i 89. der var det faktisk meningen, og vi havde kontakt til Jesper Jensen og Claus Rifbjerg, fordi vi tænkte, at øh, de var jo med til at lave studentrevyen Gris på gafflen i starten af 60'erne, kunne det ikke være sjovt at de lavede en ny forestilling. Og det var de faktisk meget, det ville de gerne under forudsætning af at den anden ville være med. Og vi havde det næsten hjemme, men så skulle Claus Rifbjerg, han skulle øh, et halvt år til Spanien og bo. Eller han var bare ikke hjemme. Og så gik det i stykker. Og så der fandt vi ud af Nå, så måtte vi skrive det selv. Så var det, det at jeg, Jesper Malmose om pris, Prise skrev det selv. Og så sker der jo det, når man så begynder at skrive, øh, så lærte jeg jo den, der hedder, at hvis jeg ikke får noget tilbud, så laver jeg noget selv, fordi jeg skal jo også tjene penge. Og så kom det af sig selv, og så sker der så det, at når man så er en af dem, der skriver, og man lærer et håndværk, fordi at skrive er også et håndværk, så begynder andre jo at lægge mærke til det og sige, kan du ikke lige... Så på den måde sådan, det er sådan igen tilfældigheder kombineret med også at være nødt til, øh, fordi jeg ser jo teater også som, øh, det er jo også et arbejde, det er jo også en virksomhed. Liva er en virksomhed, der er folk, der skal have løn og så videre, og det kan de kun komme, hvis der kommer folk i teatret og ved at man producerer. Det var en lang snak om det, men jeg tror, jeg kom rundt om det.
0: Ja, du har været direktør for LIVA i 19 år nu, siden ja, 99, ikke?
1: Godt død med om et år, så har jeg faktisk været direktør for LIVA i 20 år. Det havde jeg ikke set komme, ja.
0: Det er et skib i stormvejr nogle gange, ikke?
1: Nogle gange. Det har det altid været. Øh, øh, faktisk helt tilbage, da Lone Guldbrandsen øh, fandt på konceptet sammen med sin daværende kæreste, John Schelte, skuespiller John Schelte, øh, og faktisk Laine Lind, som var med ind over. Allerede da det startede, har det været i stormvejr og også fordi, at det jo ligesom som cabaret-scene har ligget lidt uden for øh, de gængse støtteordninger. Men, men det gør så også, at, at på Liva er der jo den, der hedder, at man øh, som en af de få scener øh, i landet, ud over revyrene, øh, spiller på døren. Det vil sige, at ens indtægt er afhængig af, at der kommer publikum. Jeg siger ikke, at alt teater skal være sådan. hvilket det heller ikke er. Men det er meget sundt, at der er sådan nogle steder. Fordi der sker også det, at folk kommer med deres hjerteblod. Men det gør så også, at det hele tiden... der Der er jo nogle regninger, der skal betales, og det er noget med at få det til at balancere. Og der er det rigtig nok, der har der været stormvær. Der har været stormvær i forbindelse med, at den gamle båd, som blev hugget op i 2007, simpelthen ikke kunne mere... Nå, så skulle man finde midler til en ny båd. Det lykkedes os at lave en, en ny båd med fondsmidler og med noget støtte fra Kulturministeriet. Så kom der en ny båd og altså der hele tiden været. Jeg har haft det meget som at være direktør på Liva. Der har jeg haft det sådan gennem faktisk næsten ja faktisk alle årene, fordi der jeg overtog Liva der var der stormvær, fordi der var noget med noget økonomi og så øh, kæmpe med det at få økonomien til at balancere igen. Og jeg har hele tiden haft det sådan, at det var som at bestige et bjerg. Og hver gang man havde bestiget bjerget, så stod man oppe på toppen af bjerget, kiggede ned og sagde, Hahaha! så vendte man sig om, og så, oh! så var der et endnu større bjerg lige bagved. Sådan har det været hele vejen igennem. Det har trukket væksler, øh, personligt og også øh, ægteskabsmæssigt osv. Og Men nu er jeg heldigvis kommet til det at til. altså, man skal jo heller ikke gøre det værre, end det er. Jeg bor ikke i Aleppo. Så man må altid, når, når, når tingene ser voldsomme ud, så skal man lige sætte tingene i perspektiv. Ikke? Men et eller andet sted tror jeg måske også, at jeg fungerer godt i stormvejr. Det, det er simpelthen en adrenalin, det giver mig at sige, og øh, bide det sammen. Og sige, bruge, bruge det raserie man også kan få, hvis for eksempel døre bliver lukket for en, eller man synes, man bliver uretfærdigt behandlet. Pas på ikke at lade det gå for meget ind. Spørg min kone om det, det har jeg gjort. Men men også bruge den
0: energi, der ligger i at blive rasende til at så komme ud med noget. Så Kulturministeriet skal ikke komme med nogle millioner til Café Liva? Jo,
1: jo ikke Kulturministeriet, men Statens Kunstfond skal. Fordi Statens Kunstfond skal skal støtte Café Liva, fordi Café Liva er eksceptionelt. Det er den eneste faste kapparissene i landet og varetager derfor en genre, som også bliver varetaget andre steder, men er det eneste teater i landet, som har det klare brand. Og så producerer vi utrolig meget, og det vi producerer, det er kunstnernes eget hjerteblod. Det er ikke mig, jo, jeg laver også mange forestillinger dernede, men det er ikke mig, som laver. Det er ikke kun en her. Det er også et sted, hvor hvor, kunstnerne og det vil så altså dramatikere, det altså, øh, skuespillere, det altså instruktører, men det vil så altså også øh, kapellmestre og komponister kan komme ned og sige, vi har en idé, og så får de stillet det hele til rådighed. De er ikke garanteret en løn, det er de, hvis der kommer publikum, og det er vi ret gode til efterhånden. Men, men det er godt at have sådan nogle steder, fordi det, det giver noget andet energi. Og vi er et af de eneste steder. Og vi skal som en ikke støttes i hoved og bagdel. Vi skal bare støttes på den måde, at jeg ikke behøver at tænke på, hvordan betaler jeg betaler huslejen om et år. Fordi når jeg skal bruge for meget tid på at tænke på det, så tager det jo fra den planlægning, der kunne være, hvor man kunne sige, og oh, det her det er vores idéer de næste fem år med muligheder for sådan noget. Derfor skal vi støttes. Men vi skal ikke støttes med flere millioner. 300-400.000 er rigeligt. <laughs>
0: Hvad er en god tekst for dig?
1: En god tekst er en tekst, som har en historie. Altså en klar udvikling. At, øh, for eksempel hvis man siger en, en revysang. Øh, jeg kommer med et eksempel. Der er meget langt til Rungsted, hvis man kun skal have en øl. Det er en fantastisk det er, Jeg mener, det er, øh, er også Hemmut, der sang den. Jeg tror, det er Iber, om de rigs, der har skrevet den. Det er lige... Men det er en historie, der handler om en mand, som skal op og besøge øh, en ung kvinde, og så går alting galt på vejen. Den er utrolig morsom, men det, der især er med den, det er, at den har en klar historie og en pointe. Det skal en tekst først og fremmest Der findes også mange revysange og andre sange, som er opremsninger øh, og øh, også, hvad hedder det, monologer, sketches, som mere er efter så osv. Det behøver ikke at være skarpt satirisk hver gang, eller, eller så videre, Men der skal ligesom være en kurve, ligesom et godt teaterstykke, At man starter et sted, man har nogle dramaturgiske kurver, og så ender man, ikke nødvendigvis med en morale, men i hvert fald med et udsagn, som gør, at publikum har den, der hedder... Hmm, det kan være, det dem, der ligger i... Oh, 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 det var sgu meget sjovt. Men det kan også være den, der hedder... Øh, øh, igen Shakespeare og Holberg. Der er jo, en, et, der er jo ikke en nødvendigvis en morale til sidst. Jeg synes, de bedste teater, de bedste tekster, det er dem, hvor publikum selv kan sige, jeg tror, det handler om det. Og så kan de snakke med nogle andre, der siger, Gud, jamen, jeg synes, det handler om det. Men de i hvert fald at det både at det både giver en kurve, men også
0: efterlader en mulighed for fortolkning. Så dermed siger du også, at man må, skal helst være politisk, men man skal ikke være partipolitisk?
1: Aldrig partipolitisk. Det bliver for kedsomt. og man kan jo se det. Man kan jo se ved, nogle kunstnere, som jeg er meget glad for, og som jeg ligesom voksede op med i 70'erne og 80'erne. Hvis det bliver for partipolitisk, så kommer man også til at prædike, for menigheden. det jeg jo synes, der er interessant, det er jo, at der kan komme folk ind og se, hvad jeg laver. Det kan være på live, det kan være på et stort teater, det kan være på øh, i revyrene, som er, som, hvis jeg satte mig ned med, den, med vedkommende, vi vil være dybt uenige politisk, men det, jeg står og formidler, der kan den person også synes, det er være meget sjovt. Øh, så, så det, det er en, der også skal også altid være mulighed for det rene fjold og fiser på ladet. Fordi det, der er med humor og satire, det er, eller det, der er med satire, satire fungerer kun, hvis det er sjovt. Nu siger jeg en ting. Hvis man siger, øh, øh, pirkers Kærsgaard er et dumt svin. Jeg siger ikke, at jeg har det sådan. Men jeg siger, hvis man siger det, så kan man diskutere, om det er rigtigt. Men det er ikke sjovt. Så øh, det, det, det satiriske vil altid kun have en mening, hvis det er sjovt, og især hvis det er sjovt for dem,
0: det går ud over. Den kærlige satire?
1: Nej, den behøver bestemt ikke være kærlig. Den må godt være meget grov. Jeg snakkede om min, min faster i starten af, hvad det, af det her, og min faster tog mig med ind, og hun, vi så alle holberg også på det kongelige. Det var dengang, det kongelige levede op til at være Danmarks nationalscene og lave Holberg med alle rollerne. Det var dengang, det er efterhånden mange år siden. Ah, da nu Morten Kirchgaard få lov. Men øh, vi så mange Holberg-forestillinger, og min faster havde Holberg. For hun syntes simpelthen, han var for grov. Hun syntes, at hans satire var ukærlig, Og det var meget interessant, fordi jeg syntes, det var, jeg syntes, det var noget af det sjoveste. Men der kunne jeg godt mærke... Og, og jeg tror, at, at når jeg laver satire, så befinder det sig i grænselandet. Fordi nogle gange er jeg også usvigelig råd. Men det kan jeg også kun tillade mig, fordi jeg altid tager udgangspunkt herop i mig selv. Udvendig satire, hvor man bare peger fingre. Og det kan så være satire, det kan også være humor. Stand-up-komikken har haft store problemer med det, synes jeg, i, i deres vorten der tilbage i 80'erne og i starten af 90'erne med, at det hele tiden var den, der hedder. Du er dum. Jeg synes, det sjove er at sige, at jeg er dum, og nu skal jeg vise jer, hvordan... Kender I det? Og så sidder mange og siger, det kender vi godt. Jeg er gift med en. Det er aldrig dem selv, vel? Så ja.
0: Det blev det sidste år i dette teatermøde med Jacob Moral.